0: Bonsoir, bienvenue sur NTD actualité je suis Rémi blaib Le Premier ministre israélien intérimaire Yair Lapid s'est rendu ce mardi après-midi à l'Élysée à l'occasion de son premier déplacement officiel à Paris. Yair Lapid et Emmanuel Macron ont convenu que les négociations en lien avec le nucléaire iranien devaient aller de l'avant et qu'il convenait de répondre au plus vite à la menace représentée par l'Iran au Moyen-Orient.
1: C'est en 2018 que les Iraniens ont commencé à s'affranchir de leurs engagements dictés par le pacte JCPOA, qui vise à garantir le caractère civil du programme nucléaire de l'Iran. Au terme d'un sommet de trois jours, les leaders du G7 ont récemment réaffirmé leur volonté de relancer l'accord sur le nucléaire iranien, l'objectif étant notamment celui de stopper la prolifération nucléaire et de débloquer les négociations initiées en avril 2021 à Vienne entre l'Iran et les grandes puissances. Mardi 5 juillet, le président français Emmanuel Macron a accueilli le premier ministre israélien intérimaire Yair Lapid à l'Elysée. Il a déclaré que les négociations sur la relance de l'accord nucléaire de 2015 entre les puissances mondiales et l'Iran étaient primordiales. Mais qu'il conviendrait cependant de tenir compte dans ce processus des intérêts des partenaires régionaux comme Israël.
2: Je souhaite rappeler une nouvelle fois notre volonté de faire aboutir dans les plus brefs délais les négociations, sur un retour au respect du JCPOA. Nous sommes d'accord avec Israël sur le fait que cet accord ne suffira pas à contenir les activités déstabilisatrices de l'Iran, mais je reste plus que jamais convaincu qu'un Iran qui serait au seuil nucléaire pourrait mener ses activités de manière encore plus dangereuse. Il faut donc défendre cet accord, prendre en compte les intérêts de sécurité de nos amis dans la région, Israël au premier chef, et le compléter par des négociations encore plus fortes sur les activités balistiques et régionales.
1: Avant son voyage, Lapide s'était promis de presser le président français Emmanuel Macron sur les négociations nucléaires iraniennes. Mardi, il a déclaré que l'appel que Macron avait lancé en 2018 pour un nouvel accord nucléaire avec l'Iran était toujours valable aujourd'hui. En effet, Israël essaie depuis longtemps de convaincre les puissances occidentales ayant quitté le JCPOE de ne pas sauver cet accord.
0: Vous aviez raison à l'époque et vous avez d'autant plus raison aujourd'hui. La situation actuelle ne peut pas continuer ainsi. Elle conduira à une course aux armes nucléaires au Moyen-Orient, ce qui menacerait la paix mondiale. Nous devons
2: tous travailler ensemble pour empêcher que cela ne se produise. Il n'y a pas d'alternative à une reprise du dialogue politique entre les Israéliens et les Palestiniens. Je sais combien vous pouvez marquer l'histoire en relançant un processus en panne depuis trop longtemps. Je sais les difficultés, je n'ignore pas les obstacles. Je sais aussi tous les raccourcis qui sont parfois faits. Mais je sais d'expérience et je peux en témoigner que vous avez l'étoffe de celui qui peut relever ce défi.
1: Un conseiller principal de Lapide a déclaré que si Israël s'opposait à un retour au JCPOA, il pourrait accepter cependant un accord plus strict. Lors du briefing, Macron a déclaré que le peuple israélien avait de la chance d'avoir lapide pour nouveau Premier ministre.
0: L'Union européenne a annoncé lundi qu'elle allait mettre en place une plateforme dédiée à coordonner la reconstruction de l'Ukraine.
3: La Commission européenne a proposé au gouvernement ukrainien de mettre en place une plateforme dédiée à la reconstruction afin de recenser les besoins en investissement de coordonner les actions, de canaliser les ressources et bien sûr de soutenir un programme de réformes ambitieux.  «
0: « La plateforme rassemblera des pays, des institutions, le secteur privé et la société civile. Elle comprendra des organisations internationales telles que la Banque européenne pour la reconstruction et le développement et la Banque européenne d'investissement. La ministre des Affaires étrangères, Liz Truss, a déclaré que le Royaume-Uni travaillait actuellement sur une nouvelle législation qui permettrait d'utiliser des fonds saisis auprès de la Russie et des oligarques russes pour la reconstruction de l'Ukraine. » Un scientifique russe qui avait été arrêté par les autorités de son pays la semaine dernière pour suspicion de trahison est mort en détention. Il souffrait d'un cancer du pancréas à un stade avancé. Voici les
4: détails. Les avocats et un membre de la famille du physicien russe Dimitri Kolker ont déclaré dimanche que ce dernier était décédé deux jours après son arrestation. Il était âgé de 54 ans et était un spécialiste de la spectrométrie et des lasers. En fait, il était,
3: selon l'expression courante, sous assistance respiratoire. Il s'alimentait par une
4: parfusion. Je pense que tout le monde était conscient que c'était ses derniers jours. La semaine dernière, les autorités russes ont enlevé Kolker de son lit d'hôpital en Sibérie, l'ont mis dans un vol de 4 heures pour Moscou et l'ont emmené dans une prison. Il est ensuite décédé dans un hôpital voisin, selon ses avocats. Il
3: était dans une clinique privée et ils l'ont simplement débranché de la machine de maintien en vie et ont obtenu une sorte de formulaire d'autorisation médicale disant qu'il n'avait pas besoin
4: d'être soigné et il a été placé sous leur garde. Les autorités russes ont accusé Kolker d'avoir trahi des secrets d'État avec la Chine. Son cousin n'est pas d'accord. C'était un scientifique. Il aimait son pays. Il
3: travaillait dans son pays malgré de nombreuses invitations d'universités et de laboratoires de premier
4: plan à aller travailler à l'étranger. Les autorités russes ont arrêté et accusé de trahison un certain nombre de scientifiques russes ces dernières années pour avoir prétendument transmis des documents confidentiels à des étrangers.
0: L'approvisionnement en gaz de l'Europe est gravement menacé en raison d'une grève en Norvège et de la fermeture prévue de Nord Stream 1 par la Russie.
4: Sean Marshall de NTD nous en dit plus. Les travailleurs offshore norvégiens ont entamé hier une grève qui réduira la production de pétrole et de gaz. Les travailleurs réclament des salaires plus élevés pour compenser la hausse de l'inflation. La grève pourrait affecter jusqu'à 60% de l'approvisionnement en gaz naturel de la Norvège. Et le pays a prévenu que les exportations de gaz vers le Royaume-Uni pourraient être complètement interrompues à cause d'elle. La grève intervient à un moment critique alors que la Russie s'apprête à fermer temporairement le gazoduc nord Stream 1 pour maintenance. Il s'agit du principal maillon de la chaîne d'approvisionnement en gaz de l'Union européenne. Il y a une menace d'un blocage de Nord Stream 1 dans son ensemble à partir du 11 juillet lorsque les travaux de maintenance réguliers sont prévus. Mardi, l'opérateur norvégien Equinor a indiqué avoir déjà entamé l'arrêt de trois sites en mer du Nord en raison de la grève. Le ministère norvégien du Travail a réaffirmé qu'il suivait le conflit de près. Il peut intervenir pour arrêter une grève en cas de circonstances exceptionnelles. Il a convoqué les deux parties à une réunion mardi. Sean Marshall, NTD News.
0: Les militants pour le climat en Europe continuent de protester contre l'industrie énergétique traditionnelle. Hier, certains d'entre eux se sont retrouvés dans une situation délicate à la Galerie nationale de Londres. Ils ont collé leurs mains sur le cadre de la scène
5: de Da Vinci, cela après que deux activistes aient pris pour cible un autre tableau lundi. Les manifestants font partie du groupe Just Stop Oiled. Ils font pression sur le gouvernement britannique pour qu'ils arrêtent les licences pour les futures extractions de gaz et de pétrole. Selon la police de Londres, les activistes ont été arrêtés pour suspicion de dommages criminels et ont été libérés sous caution. Des responsables du Musée des Beaux-Arts ont déclaré que la peinture d'hier avait subi des dommages mineurs lors de la manifestation et que les problèmes avaient été résolus.
0: La police a arrêté plusieurs personnes dans le cadre de ce que l'on considère comme la plus grande opération internationale jamais menée contre des bandes criminelles soupçonnées de se livrer au trafic de migrants outre-Manche. Des dizaines de raids ont eu lieu en Allemagne, en France et aux Pays-Bas dans le cadre d'une opération coordonnée avec Europol et Eurojust.
4: L'Agence nationale de
0: lutte contre la criminalité a déclaré que des agents ont arrêté six hommes et une femme dans les quartiers des Docklands et de Catford à Londres aujourd'hui. Dans toute l'Europe, la police a arrêté environ 130 personnes soupçonnées d'être impliquées dans cette affaire dans le cadre d'une opération coordonnée par 22 pays. Plus de 22 000 agents des forces de l'ordre y ont participé. Le leader du parti travailliste Sir Kerr Starmer a écarté l'idée d'un retour à l'UE ou au marché unique si le Parti travailliste arrive au pouvoir, affirmant que de tels mouvements sèmeraient davantage de divisions en Grande-Bretagne. Dans un discours prononcé devant le Centre de réforme européenne à Londres, Starmer a déclaré qu'il ne pouvait pas être plus en désaccord avec les demandes d'annulation du Brexit.
2: So let me be very clear.
3: Je vais donc être très clair. Sous la direction des travaillistes, la Grande-Bretagne ne retournera pas dans le e. Nous ne rejoindrons pas le marché unique ni l'union douanière. Maintenant, je sais que certaines personnes ne veulent pas entendre cela. Mais c'est mon travail d'être franc
4: et d'être honnête. Starmer a déclaré que revenir sur les arguments du Brexit ferait que la Grande-Bretagne reste bloquée pendant une autre décennie. Il a déclaré que le point de départ pour faire fonctionner le Brexit est de régler le protocole de l'Irlande du Nord. Starmer a déclaré que les travaillistes élimineraient la plupart des contrôles frontaliers créés par l'accord de Brexit des Tories et mettraient en œuvre un nouvel accord agricole entre le Royaume-Uni et l'UE. Le ministre chargé des questions de Brexit, Jacob Rismog, a déclaré que Starmer tentait de copier à moitié le programme des conservateurs. Les conservateurs cherchent actuellement à réformer le protocole d'Irlande du Nord afin d'atténuer les problèmes de contrôle aux frontières.
0: Et l'armée pakistanaise a signalé des défauts dans quatre navires de guerre achetés à la Chine. Ils tomberaient en panne lors des tirs de missiles.
2: Au moins quatre frégates que la
4: marine pakistanaise a achetées à la Chine sont défectueuses. C'est ce qui ressort d'un rapport de Razia Times. La découverte est basée sur l'analyse de l'expert européen Valerio Fabri. Il note que le Pakistan a signé un accord avec la Chine en 2005 pour construire des frégates de classe F-22P ou sulficoire. Elles ont été vendues pour 730 millions d'euros et livrées entre 2009 et 2013. Trois de ces navires ont été acquis auprès de la Société Commerciale de Construction Navale de Chine. L'un d'entre eux a été construit par le chantier naval pakistanais d'ingénierie de Karachi, dans le cadre d'un accord de transfert de la technologie avec la Chine. Ces frégates sont destinées entre autres à renforcer la défense aérienne, à intercepter les combattants hostiles à la surface et à effectuer des patrouilles. Ces missions exigent qu'elles soient équipées de missiles surface-surface et surface-air de longue portée.
2: Mais la marine pakistanaise a détecté des problèmes
4: avec les radars de recherche et de poursuite du système de missiles FM-90 des navires. Ils fonctionnaient mal lors des transmissions à haute puissance. Le système était donc incapable de verrouiller sur la cible et de désactiver le missile. Les 17 capteurs infrarouges défectueux de tous les navires ont dû être mis au rebut. Un autre problème concernait les moteurs principaux des navires. Les températures élevées de l'échappement peuvent les faire fonctionner à faible vitesse. Comme l'explique Fabry, un important taux de dégradation a été constatée dans le carter et la chemise du moteur, ce qui a nué à la chimie du liquide de refroidissement des navires. La dégradation de l'huile de lubrification et la détérioration des isolateurs de vibration étaient d'autres défauts des moteurs. Selon l'Eurasia Times, les problèmes liés aux équipements de défense fabriqués en Chine sont bien documentés. L'armée pakistanaise avait l'habitude d'importer de Pékin des chars de combat VT4 et des canons d'artillerie lourdes. En février, le pays a signalé des problèmes de qualité et de fiabilité de ces armes. L'armée de l'air royale jordanienne et l'armée de l'air du Bangladesh ont fait état de déficiences similaires. Elles ont toutes deux identifié des problèmes de performance avec des avions achetés à des sociétés d'aviation chinoises.
0: L'invasion de l'Ukraine par la Russie a exacerbé la menace que la Chine fait peser sur Taïwan. En conséquence, non seulement les soldats mais aussi les civils taïwanais se préparent désormais à un éventuel conflit. La guerre en Ukraine a
5: suscité une grande inquiétude à Taïwan. Là-bas, de plus en plus de civils s'inscrivent à des formations militaires et de secourisme. Ils disent se préparer à une éventuelle attaque de la Chine voisine.  «
3: Beaucoup de gens sont conscients de ce qui se passe en Ukraine. Dans le passé, on pouvait penser que la guerre n'était qu'une affaire entre soldats, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Parfois, les civils ont aussi besoin de s'impliquer dans le travail d'aide. Une fois que vous êtes dans le travail d'aide ou la collecte de ressources, vous devenez également une cible pour l'ennemi. » À New Taipei City, la société de sécurité privée Polar Light Training
5: aide à transformer les citoyens en unités de défense et de premier secours. Les gens viennent se familiariser avec des pistolets à air comprimé et d'autres armes militaires comme un bazooka anti-char portable. Cette femme est ingénieure en brevet. C'est la première fois qu'elle apprend à manier
3: un pistolet à air comprimé. Cette année, j'ai vu la guerre en Ukraine menée par la Russie. Puis j'ai eu ce sentiment. Bien que la communauté internationale ait dit qu'elle allait fournir de l'aide, cette aide ne sera pas là à temps. Donc je pense que les Taïwanais devraient avoir la capacité de se défendre eux-mêmes.
5: La Forward Alliance, un groupe de réflexion taïwanais sur la sécurité nationale et la défense civile, propose des formations professionnelles aux premiers secours. Jack Chang est le secrétaire général de la Société taïwanaise de paramédecine. Il explique que l'intérêt pour les premiers secours médicaux est motivé par ce que les gens voient dans les nouvelles sur l'Ukraine.
0: À chaque session, nous demandions aux stagiaires pourquoi ils suivaient les cours de premier secours. Beaucoup mentionnaient des inquiétudes concernant la guerre en Ukraine. Ils commencent à se demander « Je suis un civil, que puis-je faire pour aider Que puis-je faire pour moi, pour ma famille ou pour les autres
3: ?»
0: Lin Ping
5: indique la clé d'une intervention internationale dans un conflit potentiel dans le détroit de Taïwan.
3: La guerre menée en Ukraine par la Russie a confirmé cela. Ce n'est que lorsque le peuple a montré sa forte détermination à se défendre et qu'il agit en conséquence qu'il peut convaincre la communauté internationale de l'aider. Taïwan est une île autonome. Elle n'est située qu'à une centaine de kilomètres
5: de la côte de la Chine. La Chine revendique Taïwan comme faisant partie de son territoire, bien que le parti communiste chinois n'ait jamais gouverné l'île.
0: Une attaque militaire chinoise sur Taïwan n'est pas imminente, mais les États-Unis surveillent la situation de près. C'est ce qu'a déclaré le général Mark Millet, président des chefs d'état-major interarmés des États-Unis. Lorsque la BBC lui a demandé s'il pensait que la Chine allait attaquer Taïwan, le plus haut général américain a répondu, je cite, « Il n'y a aucune indication ou avertissement de quelque chose d'imminent pour le moment. Mais encore une fois, nous surveillons la situation de très très près. » Millet a confirmé que la Chine prévoit clairement d'attaquer l'île à un moment donné, ce que le dirigeant chinois Xi Jinping a mentionné dans des discours publics. Les commentaires de Millet interviennent dans un contexte de tensions croissantes dans le détroit de Taïwan, une voie navigable sensible qui sépare la Chine et Taïwan. Et sans transition, une entreprise californienne met en circulation une hypercar vraiment inhabituelle. Et qu'est-ce qui la rend si unique elle a été conçue par un logiciel d'intelligence artificielle. Voyons les images.
4: Le PDG de Zinger Vehicles, Kevin Zinger, affirme que la nouvelle Hypercar Zinger 21C est un aperçu de l'avenir de la fabrication. La voiture a été conçue à l'aide d'un logiciel d'intelligence artificielle.
3: J'ai fait en sorte que la forme suive la fonction en créant l'architecture ultime du groupe motopropulseur et l'architecture ultime des sièges en les combinant en un seul véhicule, puis en utilisant la créativité, la conception et l'ingénierie humaine reliée à une machine pilotée par l'IA pour créer un design et un véhicule dont la forme suit la fonction qui pulvériserait tous les records et aurait en fait une raison d'être en tant
4: quhyper cette super voiture hybride a une vitesse de pointe de plus de 400 km/h et peut passer de 0 à 96 km/h en moins de 2 secondes. Une grande partie de sa structure est optimisée par ordinateur et imprimée en 3D, mais elle conserve un aspect organique.
0: La structure de base est conçue à l'aide d'un nouveau système logiciel. Personne dans l'industrie n'utilise notre logiciel, personne n'est capable de matérialiser les pièces qui sortent de notre logiciel. Donc, non seulement vous devez être capable de concevoir cette géométrie complexe, qui est pilotée par l'IA, mais vous avez ensuite besoin d'une méthode de fabrication où vous pouvez
4: réellement matérialiser cette conception complexe. Le cofondateur de l'entreprise affirme que ce véhicule concrétise un moment historique qui marque une nouvelle façon de fabriquer et de concevoir des produits. Passé de la conception typique
0: en fonte et en tôle à la conception générative et à la fabrication additive, ce véhicule capture cette transition dans le temps. Mais dans 5 ou 10 ans, nous allons voir la plupart des moteurs automobiles poursuivre ces processus pour concevoir toutes les voitures, y compris les voitures que nous conduirons tous les jours dans la rue.
4: Bien qu'elle ait battu des records de pistes au circuit des Amériques et à Laguna Seca, la 21C est une voiture tout à fait conduisible dans la rue. Singer affirme que l'entreprise se concentre sur les véhicules de haute performance, mais il a également révélé son intention de dévoiler une voiture 4 places de série en Californie en août prochain.
0: Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur NTD pour la suite de nos programmes.